0: Słowo o Słowie 30 lipca, piątek Z Księgi Kapłańskiej Pan skierował do Mojżesza następujące słowa Przemów do synów Izraela Powiedz im tak Uroczystości Pana, na które będziecie zwoływać święte zebranie, ode mnie pochodzą. Przez sześć dni będziesz pracował, a siódmego dnia będzie szabat, odpoczynek, święte zwołanie. Żadnej pracy nie będziesz wykonywał. To będzie szabat obchodzony dla Pana w każdym waszym miejscu zamieszkania. Święta na cześć Pana, święte zebrania, na które zwoływać się będziecie we właściwych imporach, są następujące. Paska na cześć Pana czternastego dnia pierwszego miesiąca od połowy wieczoru, święto Prześników na cześć Pana, piętnastego dnia tego samego miesiąca. Przez siedem dni macie jeść chleby niekwaszone. Pierwszego dnia będzie dla Was święte zwołanie. Żadnej pracy służebnej nie wolno Wam wykonywać. Będziecie przez siedem dni przyprowadzać ofiary całopalne dla Pana. Siódmy dzień będzie dla Was świętym zwołaniem. Żadnej pracy służebnej nie wolno wam wykonywać. Pan skierował do Mojżesza następujące słowo. Przemów do synów Izraela. Powiedz im, kiedy wejdziecie do krainy, którą ja wam daję i będziecie rządzić w niej zboża, przynieście do kapłana snop jako pierwociny żniw. Kapłan wzniesie ten snop przed Pana, aby dla waszego dobra był przyjęty. Wzniesie go pierwszego dnia po szabacie. W dniu przyniesienia snopa złożycie też rocznego baranka bez skazy na ofiarę całopalną dla Pana z dodaną do niego ofiarą dwóch dziesiątych miary wyborowej mąki pszennej zaprawionej oliwą jest to ofiara dla Pana, woń miła Panu, oraz ofiarę płynną z wina w ilości czwartej części Chinu. Nie wolno Wam jeść nowego chleba ani prażonych krup z niedojrzałych ziaren pszenicy aż do tego dnia, w którym przyniesiecie wymienione dary dla Waszego Boga. Jest to prawo wieczne dla wszystkich waszych pokoleń we wszystkich miejscach waszego zamieszkania. Od dnia po szabacie, czyli od dnia, w którym przynieśliście snop do przedłożenia, odliczać będziecie siedem pełnych tygodni, aż do dnia następnego po ostatnim tygodniu odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy przyniesiecie Panu nową ofiarę. Pan skierował do Mojżesza takie słowa. Dziesiąty dzień tego samego siódmego miesiąca będzie dla was dniem przebłagania, zwołaniem świętego zgromadzenia. Ukorzycie swoje dusze i przyprowadzicie ofiary całopalne dla Pana. W tym dniu żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to bowiem dla was dzień przebłagania, żebyście mogli dokonać przed Panem, waszym Bogiem, przebłagania za siebie. Jeśli ktokolwiek w tym dniu nie ukorzy się, ma zostać całkowicie usunięty ze swojego ludu. Będzie to dla was szabat nad szabatami. Macie ukorzyć swoje dusze. Będziecie obchodzić wasz szabat od wieczora, dziewiątego dnia tego miesiąca, do następnego wieczora. Pan skierował do Mojżesza następujące słowa. Przemów do synów Izraela. Powiedz im, piętnastego dnia tego samego siódmego miesiąca zacznie się na cześć Pana siedmiodniowe święto namiotów. Pierwszego dnia będzie święte zwołanie. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy służebnej. Przez siedem dni przyprowadzać będziecie ofiary całopalne dla Pana. Ósmego dnia będzie dla Was święte zwołanie i przyprowadzicie ofiary całopalne dla Pana. Jest to święto odejścia. Żadnej służebnej pracy nie będziecie wykonywać. Takie będą święta na cześć Pana, na które zwoływać będziecie święte zgromadzenie, aby składać Panu ofiary całopalenia i przy nich ofiary pokarmowe i płynne dzień po dniu, Niezależnie od szabatów Pana, od waszych darów, od wszystkich waszych ofiar ślubowanych lub dobrowolnych, które będziecie składać Panu. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Po przyjściu do swojego rodzinnego miasta nauczał ich w synagodze, że aż dziwili się i mówili, skąd mu ta mądrość i moce? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matka nie nazywa się Maryja, a jego bracia Jakub i Józef i Szymon i Juda? I czy nie ma u nas wszystkich jego sióstr? Skąd więc w nim to wszystko? I czuli się nim zgorszeni. A Jezus powiedział do nich, nigdzie nie lekceważą proroka, jak tylko w jego ojczyźnie i domu. I z powodu ich niedowiarstwa niewiele tam cudów uczynił. Przepisy księgi kapłańskiej, szczególnie te dotyczące świętowania, zachowywania odpowiedniej liczby dni i rozmaitych okazji do tego, by, by składać Bogu dziękczynienie, może się nam dzisiaj wydawać trochę niezrozumiałe. Ale pomyślałem sobie w kontekście Ewangelii, że, że te wszystkie przepisy, te nakazy, które jednocześnie były okazją, by stawać przed Bogiem, by sobie uświadamiać tak, Mam od Niego wszystko. On jest tym, który się o mnie troszczy, jest tym, który o mnie zabiega, jest tym, któremu na mnie zależy, jest tym, który okazuje mi miłosierdzie, który szuka sposobów, by mnie ratować, nieustannie ratować, który stara się o to, bym miał zapewnione możliwie jak najlepsze warunki życia. Warto, Warto się spotykać z tym Bogiem. Warto o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać. Bardzo często pojawia się dla nas jakby przy okazji, a dla Żydów w bardzo konkretnych miejscach polecenie, zaproszenie, nakaz, zachęta. Nie zapomnij. Nie strać pamięci. W ostatnim czasie mam szansę naucznie przekonywać się, jakie spustoszenie robi w człowieku, w organizmie człowieka i w jego głowie choroba Alzheimera. Stracić pamięć nie pamiętać, nie kojarzyć. Niesamowita bieda. I to poczucie bezsilności, bezradności zarówno tego człowieka, który nie wie, który się boi, który cierpi i tych, którzy są wokół niego, stają na głowie nieraz, żeby pomóc, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby samemu nie stracić cierpliwości. Kiedy Bóg mówi do całego narodu, pamiętaj, nie strać tego sprzed swoich oczu. Nie strać pamięci. Przychodź, spotykajmy się. To właśnie po to, aby swój lud uchronić od niepotrzebnego cierpienia. Od tego poczucia bezsensu. Odkręcenia się w kółko z przerażeniem, że, że nie wiem po co. Że nie widzę sensu życia. Że nie mam przyszłości. Że nie wiem, kim jestem. To było najważniejsze doświadczenie Mojżesza. Właśnie ten moment, w którym Bóg Powiedział mu, twoje życie popękane, wypalone, bezowocne, bezsensowne. Życie, w którym jesteś bezsilny, bo nie masz imienia nawet, jest ziemią świętą, jest miejscem świętym, jest świętą historią. To uratowało Mój Rzesza. On nie zapomniał. Nie wiem, jak ty, ja widzę, jak często zapominam. Zapominam o łasce, zapominam o błogosławieństwie. Zapominam o spotkaniu. Myślę, że z biegiem czasu mogłoby to doprowadzić nawet do, do zapomnienia o życiu, o prawdziwym życiu. Wydaje się, że nie ma w tym jakiejś wielkiej filozofii. Naprawdę, chodzi o zwyczajne otwarcie Biblii i o ten oddech i wyrównanie rytmu bicia serca, kiedy odkrywasz, w jakim rytmie bije serce Boga. Kiedy słuchasz słowa, kiedy karmisz się nim. I pewnie można się Dziwić jak mieszkańcy Nazaretu. Skąd? Skąd u niego to wszystko? Skąd on to ma? A przecież nie mówił nic szczególnego. Dzielił się doświadczeniem ojca. Mateusz zapisze, że się tym zgorszyli. Zgorszyć się Bogiem da się. Da się wtedy, kiedy ma się własny pomysł na to, jaki on powinien być, co powinien robić, kiedy powinien robić. Komu powinien robić? Niedowiarstwo blokuje znaki. Blokuje błogosławieństwo. Zamyka. Nie? Niewiara zamyka na błogosławieństwo. naprawdę Na widzenie w prawdzie. Na prawdziwe życie. Chcę wierzyć. I Twojej drodze wiary też. Bardzo, bardzo błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.